1: Bienvenidos amigos, eh, mi nombre es Antonio Pontón, a este programa del 11 del 11, 11 de noviembre, cuando son las 12 con 3 minutos, ya saben en dónde seguirnos, arroba Pontón en MBS, en Instagram, en Twitter, ahí andamos, también me pueden darle el follow ¿no? o agregarme a sus contactos en Telegram, soy arroba Japontón, igual también ahí es mi Twitter, mi Instagram, mi, en todos lados, también me encuentran como Japontón, y bueno, pues comenzamos con nuestra sección de porque a los geeks... También nos gusta comer.
0: <risa> Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Amigos, sí, sí, sí. En esta ocasión ya saben que a los geeks también nos gusta comer y se acercan las cenas y reuniones navideñas y prenavideñas y posadas y cuanta cosa. Y gente como yo, que no sé cocinar ni un huevo estrellado, este, se me estrella a la hora de estrellarlo. Eh, pues en esta ocasión el chef Lucido, Raúl Lucido, nos va a decir guarniciones para que no sea la misma ensalada o porque, y el, el, el mismo arroz con nueces y no y, y pasas. ¡Oh! Algo sencillo de hacer, no, unas tres recetitas rápidas que quedes bien, que quede, sea diferente y que no sea la típica comida navideña que
2: dices, mmm, ya huele a ya huele a pasas, ya huele a pasas, exactamente. Así es, Pondón. y bueno, pues por alguna extraña razón, efectivamente, las recetas navideñas como que siempre tienden a ser como, no sé si agridulces o con pasas o con nueces, por qué motivo o razón, lo desconozco, pero hoy les traemos este, tres recetitas fáciles de hacer, eh, con cosas que puedes encontrar otra vez en el supermercado, que te van a hacer quedar bien con tus invitados, con tu familia, con quien decidas reunirte en estas fiestas, y que además... Pues son relativamente saludables, ¿no? O sea, no es así como, porque luego uno termina de comer y dices, qué barbaridad, o sea, comí como, como, como cerdo, quedé súper hinchado, y luego viene esta culpabilidad de enero, ¿no? También Entonces, son unas guarniciones que van a ser fáciles de hacer, que no son exclusivas de Navidad, las puedes hacer para cualquier, para cualquier fecha, y que están fáciles, ¿no? Entonces, este, si quieres nos arrancamos con la primera. Venga, venga, comenzamos. Pues bien, la primera sí puede ser light, dependiendo de qué tanta porción te sirvas, ¿no? Y son papas. Son papitas cambrai papitas de las pequeñitas que encuentras en el supermercado. Les recomiendo eh, buscarlas que son como de cascarilla roja porque son, la cáscara es un poquito más gruesa y te van a dar un poquito más de textura. Y es súper sencillo de hacer. Eh, si tienes un horno, es, prendes tu horno a 180 grados centígrados. En horno una, de gas. Horno de gas. ¿Pero se puede en el eléctrico? En el eléctrico, si te da la okay. temperatura de 180, se, te da perfecto. Eh, en un bowl lo que vas a hacer es revolcar estas, estas papitas con un poquito de aceite de oliva, ajo en polvo sal, pimienta y si te gustan las hierbas frescas pues puede ser romero o tomillo fresco o seco, no importa, pero esos dos van bastante bien y las vas a meter a rostizar pues unos 25-30 minutos y después con un tenedor o con un palillo las vas a checar en el centro, no una por una sino nada más vas a picar una para ver si ya están cocidas, si les falta un poquito pues las dejas un ratito más pero esa es una gran guarnición, por ejemplo, como para el pavo o para el lomo, va súper bien y las puedes usar después para cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no, no, no tiene que ser Navidad específicamente, las puedes usar, no sé, para una cena normal, para una comidita, si van a ser carnitasadas asadas, si van a ser pollos rostizados o si van a hacer nada más así, no sé, un pescadito queda súper bien
1: bien, perfecto, Entonces, esas hasta, hasta yo las puedo hacer está esas, fácil, perfecto. y se hacen solas, literal y, y, y se ven cool, ¿no? o sea, se ven como uy, no, se ve que te tardaste un
2: chorro y este es un tip, si van a prender su horno para hacer el lomo, para hacer la pierna, para hacer el pavo, métanlas ahí o sea, aprovechen el horno a todo lo que da, a todo métanle en varias cositas para que trabajen todas juntas, ¿no? bien, bien, perfecto luego la bien. segunda es una preparación sumamente clásica que pues es como de cocina tradicional francesa te le enseñan en las escuelas es de las primeras preparaciones que puedes ver pero cullená uh, la, pues, la. Oh, la, la! exactamente y como los que no pasan Acre no pasan de moda <risa> este pues mira son se llaman jitomates provenzal es una cosa muy simple compras jitomates del saladet no del Bola, sino del Salad, del, del otro, que, que es, no tiene tan que agua digamos.
1: En, los que anuncian en radio, ¿no? Ese. ¡Jitomate saladete en tres veces el kilo! Ese, exactamente, okay, exacto. Ah, ese mismo. Aunque te voy a ser sincero, me gusta más el Jitomate Bola... Sí. ...que el
2: Saladet. Tienen propósitos diferentes. A ver, cuéntamelo sí. rápidamente. El Bola, pues tiene menos sabor, es un poquito menos intenso, trae más agua, sirve como para hamburguesas, sirve como para tal vez ensaladas, pero el Saladet trae muchísimo más sabor... Y hay que comprarlo cuando está súper maduro, que está rojo, 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 para que no sea ácido y te queden las salsas buenas. Pero en este caso lo vamos a usar no para la salsa, sino para una guarnición los famosos jitomates provenzal. Y lo que vas a hacer es lavarlos, obviamente, y se corta el jitomate digamos, de norte a sur. ¿Qué, qué quiere decir esto? De donde está el ombliguito, ahí le das a la mitad. ¿Sale? No por no por el ecuador, sino por de norte a sur, ¿no? Así lo, lo cortas. <risa> a ver, a ver, marájame
1: la <risa> más despacio. Este... O sea, a ver, ¿tienes el cuchillo?
2: Tengo el cuchillo, tu
1: y, tabla y, y tu tenemos jitomate. el jitomate saladet. Y lo, y ponem, lo ponemos, me, lo estoy imaginando, lo ponemos de manera como horizontal. Exactamente. Okay. Acostadito, digamos. Acostadito, de manera horizontal, en la tabla. Ajá. Y agarro mi cuchillo y entonces... Lo meto, cortas por la mitad. Meto la punta... Ah,
2: ¿lo corto por la mitad? Ok, perfecto. La, lo ¿verdad? cortas por la mitad, pero que te queden dos partes iguales, digamos. Porque si lo cortas... Si lo cortas, como vamos a ponerlo de esta forma, si lo cortas como normalmente cortarías un limón, te va a quedar una parte con el ombliguito y otra parte sin el ombliguito, ¿cierto? Que por cierto, jitomate significa la fruta del ombligo en náhuatl, por eso le digo que es un ombliguito. ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, el chefidato. Exacto. Y después, en un, en un pequeño bowl, lo que vas a hacer es pan molido, mezclarlo con ajo en polvo o ajo fresco, si tú prefieres, perejil picado y aceite de oliva. Y lo mezclas hasta que tenga una textura como de arena mojada. Y después esto con una cuchara se lo vas a poner por arriba el jitomate en la parte que quedó expuesta del interior. Si ¿sí me explico, o sea, lo que está dentro de la semilla del jitomate, ahí le pones eso y lo metes al horno. Entonces el, el, el ajo con el, con el jitomate y el acetito de oliva y el perejil se van a confundir ahí sus sabores. Se va a hacer una costrita crujiente de pan arriba y se ven muy nice en la mesa y platocito con sus jitomatitos y acá quien se puede servir el que quiera va perfecto con un roast beef va perfecto con un lomo, va perfecto con el pavo, entonces y es pues, jitomate al final del día con un poquito de pan entonces no es tan... Bonita guarnición buena guarnición, sana, y colorida además, colorida,
1: chida, Exacto. perfecto
2: Exactamente, exactamente. Tercera guarnición
1: para tercera guarnición, reunión este es un reto,
2: este es un reto porque las personas que yo se las he preparado que no comían esta verdura me dijeron, no, no puedo comer, eso lo odio. ¿En qué nuestro... eh, no? No, no, es el querido eh, brócoli. Eh, este... Ah, el... no, mí, el brócoli es
1: increíble, es mi, es mi verdura favorita. Bueno, pues
2: ahí te va. Para todos aquellos que no les gusta el brócoli, quizás no les guste porque no lo han comido de la forma correcta o de la mejor preparación posible. Y esta preparación, digamos, que le saca todo lo bueno al brócoli. Para empezar, tienes que comprar un brócoli fresco. Tratemos de no comprar los que ya vienen cortaditos o que vengan congelados porque sí se pierde un poquito la calidad del producto. Compren el arbolito completito, que por cierto, el brócoli son flores que todavía no, no abren, digamos. No florecen. No florecen, exactamente. Oh, ¡Órale! Y, y florecen. Y florecen, un... y florecen. Sí, son unas flores amarillas muy pequeñitas y el brócoli cuando lo dejas en la planta crecer y crecer y crecer se hace una cosa así gigante que mide como un metro veinte, ¿no? Es una cosa muy rara, pero bueno. Entonces, lo que vas a hacer es cortar el brócoli justamente entre estos arbolitos chiquitos, que el término correcto se les llamaría florets. Y este, lo que vas a hacer en un, Crudos, en un sartén con aceite de oliva caliente ya, caliente sartén con aceite de oliva, le agregas un poquito de ajo picado, echas los, los brócolis ahí, los salteas un poquitín nada más, o sea que no se cocinen del todo para que queden todavía como crujientes, que es la parte agradable, digamos. Y sal y pimienta, y muy importante, al final lo que vamos a hacer es, le vamos a poner ralladura de limón amarillo y medio limón amarillo exprimido. Y eso le va a dar un gusto al, al brócoli. Impresionante, te lo juro que las personas que Amigos que co no comían brócoli porque no nos gustaba Al momento que lo probaron de esta forma Quedaron enamorados y ahora son fans de esta, de esta preparación Igual, ¿no? Puede ir perfecto con el pavo, con el lomo, con la pierna Con un filete Si van a hacer, este, no sé Fuera de Navidad, si van a hacer así Un, un pollito a la parrilla, una carrita asada Va genial Entonces creo que es fácil, es saludable Es económico y rompes la rutina de, y esquemas de, de preparar lo mismo, ¿no? De todos los años, lo mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Al, al brócoli tengo entendido que también le llaman
2: romanesco, es, ¿es verdad? Hay una variedad de brócoli romanesco que es sus flores, digamos, o la forma que tienen no es como irregular, así como arbolitos, sino crecen como en espiral.
1: Exacto, como es que eh, justamente... Estaba viendo que ese esa especie de brócoli romanesco sí. es, son fractales, y entonces es Exacto. como una ecuación matemática Exactamente. increíble. O sea, es como es, si fuera un caracol. Es impresionante como sí.
2: una verdura Exactamente. totalmente relacionada con la matemática, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo ves al microscopio y se ve espectacular, o sea, parecería una cosa así loquísima.
1: Y ese también, ese tipo de brócoli se consigue también pues, en el súper sí, digo, y luego es en estos más, esas, en más en más esos supermercados ticardos. un
2: poquito más, digamos, ahí lo puedes encontrar a veces. Y también hay este de ese mismo romanesco hay de otros colores, ¿no? Hay otros como sí. moraditos, además de que están las coliflores de colores que son primas hermanas del brócoli.
1: Pues ahí está. ¿En dónde te seguimos para que nos des más consejos de recetas? Pues más
2: consejos de este tipo, me siguen ahí en Instagram como arroba chef-lucido, ahí estoy. Trato de publicar siempre cosas así como nuevas recetas todo el tiempo, o fotos por lo menos. Y si me preguntan algo, pues ahí estamos a la orden. En Twitter estoy como Chef Lucido y pues ahí estamos.
1: Yo nada más les digo que hace como un par de días subió unas enfrijoladas, que qué bárbaro. A ver... ¿En frijoladas es frijol, tortilla y pollo o qué más le podrías poner? Pues
2: mira, yo le puse, Chiquito, en esa cebolla. ocasión nada más fueron las tortillas remojadas en aceitito en el comal y luego el caldillo de frijol, las bañé las, tor las tortillas ahí, los frijoles los dejé medio enteritos algunos para que tuvieran textura y nada más cremita fresca, queso cotija y cebolla, es todo, ya si quieres pollito, pues pollito pollitas y rellenas de O pollitos, lo, ¿no? lo puedes poner, si quieres ponerte así ya más acá, pro, y ponerle así más sabor acá y que digas ¡Ah, qué barbaridad, qué rico. Solicito sí, claro. frito por arriba, ¿no?
1: Eso, eso, ya está. Eso es, serían, <risa> esas serían las ponti en frijoladas. Muy bien. Entendido, Muchas gracias, pues. Chef Lucido, arroba chef-lucido en Instagram, para que lo sigan, le pregunten, porque ya se acercan las reuniones y comidas pre navideñas Gracias.
2: Nos Aún. vemos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Del álbum llamado The Original Motion Picture Soundtrack, pues viene esta canción en el soundtrack, pero de un videojuego... Que ha estado en Trending Topic en Twitter desde hace semanas, que es Forza Horizon 5, que es para Xbox, pero también para Cloud Gaming, es decir, puedes jugarlo en tu consola, puedes jugarlo también en tu teléfono celular, ya sea iPhone o Android. Está impresionante el juego porque los escenarios están inspirados en México. Entonces, por ahí ves las este, pirámides de Totihuacán y ves por ahí este Guanajuato, y ves el papel picado, piñatas, este verdad que está increíble, es un mundo abierto de coches, unos coches también espectaculares, ¿no? Todas las marcas de lujo, famosas, deportivas, está sensacional. Y la rola, pues aparece en el soundtrack de este videojuego. Es una canción del 2021. El artista se llama Saint Motel. Y bueno, pues la canción se llama Preach, pe, preach, así preach. Amigos míos, muchas gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5. Y en esta ocasión vamos a platicar con la doctora Ariana Bucio, gerente del Service Dex Institute y de experiencia del cliente en VP Gurús. ¿Cómo estás, Ariana?
3: Hola, Punto. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a ti y a tu auditorio por la invitación. El día de hoy estoy muy contenta de venirlos a invitar a nuestro evento. Es la quinta conferencia latinoamericana, en donde tendremos temáticas bastante interesantes en tendencia, como lo son servicios, ciberseguridad, experiencia del cliente, eh, atención y calidad a nuestros usuarios. Hoy en día que estamos en estas experiencias resilientes, esta, esta comunidad es latinoamericana y for, formamos parte de una comunidad global, que es el SDI. Y BP Gurus es el partner global de, del SDI en esta región latinoamericana. Contamos con una amplia gama de temáticas que seguramente le servirán a todo tu auditorio porque son buenas prácticas globales que nos van a permitir darles un poquito de conocimiento de estas tendencias con speakers de talla internacional. Te voy a contar un poquito de la agenda, ¿qué te parece?
1: Sí, y además, bueno, lo primero es de decir es que estas ya empezó, o sea, desde ayer empezó estas conferencias. Empezó el día
3: miércoles, pero Ajá. lo vamos a tener en, en el canal de YouTube de BP Group, también disponible por si después quieren consultar las temáticas que comenzaron con services, desafíos que vamos teniendo en estas tendencias de clase mundial, cómo vamos a, a empujar a todos estos centros de atención hoy en día que estamos operando en este home office que nos llevan a tener tendencias de experiencia de cliente y generar esos momentos guau wow en los usuarios cuando contactan algún call center, algún centro de atención que en lugar de que les causes algún disgusto que sea una sorpresa por la atención que estamos generando con ellos.
1: Exactamente, entonces estas, estas pláticas ya comenzaron desde ayer, sin embargo como, como dice Ariana ya están en YouTube de manera gratuita, que eso es lo más también lo más padre de todo, ¿no? Ahora sí el factor guau wow es que es gratis, eh, sí, y entonces podemos aprender de muchas cosas este y de, acerca de obviamente tecnología herramientas que nos pueden dar todos estos grandes speakers para hacer nuestra vida pues más este, pues más exitosa y también nuestras empresas y todo lo relacionado y todos los que están relacionados con nosotros no entonces bueno platícanos ahora un poco justamente de, de la agenda que sería a partir de hoy jueves
3: Hoy jueves vamos a tener la presencia de Stickers, de talla internacional como lo es Luis Rivero, que nos va a contar de cómo medir el nivel de madurez de nuestros procesos en las organizaciones. Algo bien importante, punto a contar aquí es que no, el sector no está limitado. No importa si no conoces de estas mejores prácticas, te invitamos a que las conozcas y esto te va a servir también para aplicarlo en tu día a día, conocer un poquito de transformación digital, ciberseguridad, también traemos eh, la continuidad de la operación. Por ejemplo, ¿qué pasa en, en aplicando seguridad en, nuestra, en nuestras áreas de desarrollo? ¿Cómo podemos eh, implementar este tipo de procesos y temáticas que nos permitan ser más ágiles y pues tener la continuidad de nuestro día a día?
1: Y, también. Y, y por ejemplo, ¿cómo, cómo nos podemos meter? Ahí está el sitio de BP, es P de burro, P de pontón, ahí sí, BPGurus.com, ahí está... Ajá, ahí está todo, digamos, la información. Diagonal
3: sdi 21 MX y uh -huh. aquí van a encontrar la información de la agenda, el registro, también la liga a nuestros diversos canales en redes sociales, por si en este momento no lo pudieron ver, lo pueden consultar eh, después a, a demanda y eh, también estaremos teniendo el, dentro de esta conferencia los IT and Service Support, la Tama Awards 2021, que es una premiación, vamos a llamar que es los Oscar para TI para las áreas de tecnología en donde tuvimos la participación de 30 organizaciones latinoamericanas de regiones como lo es Ecuador, Colombia y eh, aquí tenemos tres premios en los cuales estuvieron participando estas organizaciones, la mejor mesa de servicio de Latinoamérica, el mejor proyecto enfocado en la mejora continua para este tipo de, de mesas también y a los líderes inspiracionales, entonces van a estar comp compitiendo y ya tenemos a nuestros finalistas, los decide este Comité Internacional del Service Desk Institute y también los daremos a conocer en esta conferencia.
1: Está buenísimo. Bueno, pues ahí está. ¿Y cómo nos podemos registrar para seguir, bueno, obviamente todas estas pláticas? es nada más. ¿Y qué, y qué datos nos piden para participar?
3: Nos piden nada más un correo electrónico, su nombre y van a recibir la liga, la liga Zoom para que puedan conectarse no. si quieren hacerlo en tiempo real en la dirección es eh, www.vpgurus.com diagonal SDI21MX diagonal agenda guión registro ahí pueden encontrar la información de todos nuestros speakers en eh, un una pequeña sinopsis de la, de la conferencia y pueden participar con esto
1: Perfecto, ahorita justamente se las vamos a tuitear la liga en mbs para que ahí puedan ver justamente la agenda este, que igual a la una podrían entrar, ah, no, al jueves estoy en vier viernes, El jueves sí, a la una podrían entrar al panel, eh, al camino a un service desk de clase mundial. Está Qué bueno, bueno me a las cuatro. Este
3: panel, eh, ahí punto, porque tenemos eh, la experiencia de cuatro organizaciones. Bueno, nos acompaña Coppel, Grupo Salinas, Banco de México y una empresa ecuatoriana en donde van a contar. ¿Cómo les ha ido en el camino a la implementación de estas mejores prácticas de clase mundial? Creo que hoy en día ha sido un reto para todas las organizaciones ser resilientes ante esta situación que hemos enfrentado a nivel global y pues nos van a contar un poquito de su experiencia, cuáles han sido los beneficios, cómo, con cuáles han sido los retos y lo vamos a estar escuchando de la mano de la CEO de BP Gurús, Yasmin Chong.
1: Está buenísimo, sí, y también justo hoy mismo a las cuatro. Eh, también hay un speaker internacional Mark Hornbick, que es ingeniero de operaciones de desarrollo y consultoría está buenísimo eso me imagino para todos aquellos que están en el plan de desarrolladores etcétera está bien interesante y todavía pues tienen mañana mañana no que hay un chorro de cosas que hacer todavía
3: Sí, Mark es un precursor y es eh, cofundador de estas prácticas de DevSecOps, Tiene, es autor de diversos libros, entonces creo que es una gran oportunidad para involucrarnos en esta temática de la seguridad de la información enfocada en el desarrollo, entonces o sea, ahí se las recomendamos bastante.
1: Ah, Buenísimo, pues ahí están. Ahí está la, la, el sitio, ya se los tuiteamos para que met, se metan, vean todas estas eh, pláticas de manera gratuita, por supuesto. Y si no las alcanzaron eh, hoy o mañana no pasa nada, van a estar en el canal de YouTube, ¿verdad?
3: En el canal de YouTube de BP Gurús también, van a encontrar eh, toda la información.
1: Perfecto, ahí está en el canal de YouTube de BP Gurús, B de burro, P de pontón, Gurús, BP Gurús ahí está en YouTube o ahí está, muchísimas gracias de verdad Este y qué buena onda que pues, hagan este tipo de pláticas, ¿no? Número uno que sean gratuitas, número dos que son eh, con speakers internacionales que, y que con mucha experiencia y también nacionales por supuesto que saben muy bien del tema y que están abiertos a las preguntas del público y a llevarlos de la mano de pronto cuando estamos ahí atorados con algo y no sabemos cómo hacerle bueno, pues ellos tendrán la experiencia para, para ayudarnos a seguir con nuestras, ya sean pequeñas medianas o tú mismo, no, este seas exitoso. Muchas gracias, Ariana Bucio, gerente del Service Desk Institute y de experiencia del cliente en VIPigurus. Muchas gracias, Ariana.
3: Gracias a ti, pontón, por la invitación. Que estés bien. Hasta luego.
0: Continuamos después del corte con pontón en MBS. Estamos de regreso con pontón. En MBS.
1: La canción se llama África, es de Clubs. Este es un dúo regiomontano. Es una canción del 2018. Y pues qué padre. Porque también viene en el soundtrack de, de Forza Horizon 5 y qué bien porque ya habíamos platicado que este videojuego pues está inspirado totalmente en escenarios de México. Entonces bueno pues estos regiomontanos participan en el soundtrack que en el videojuego hay estaciones de radio justamente. y Entonces tú vas cambiando eh, conforme vas manejando en algunos este, escenarios bien bonitos y carreteras etcétera vas cambiando la estación de radio para escuchar música diferente. Y bueno, pues una de esas estaciones de radio se llama Horizon Pulse o Pulse no Y vienen eh, estas rolas que pues, creo que es mi estación favorita de, de ese videojuego Aunque Hospital Record Radio también le tengo una, un, un cariño Un cariño ahí a esa también estación de radio La canción se llama África y es de Clubs De su álbum Destellos
0: Entretenimiento digital Series y películas por streaming
1: Sí, señores, Gaby Mesa, hoy es jueves de Gaby Mesa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, justo acabo aquí de publicar eh, una información en Twitter eh, Acaban de salir a la luz los primeros artes conceptuales
1: uh -huh. de la
4: serie de Obi-Wan Kenobi.
1: Vámonos tendidos.
4: Híjole, y se ven espectaculares. ¿eh? No sé si Ay, tengas por ahí la oportunidad sí, de, un montón de se, verlos. Acabo, está, pero bien, sí, sí, sí. Eh, vemos por ahí una batalla entre pues Obi-Wan y Darth Vader, lo uh -huh. cual ya confirmaría que tendríamos su presencia y ya será suficiente por si Obi-Wan Kenobi no, no les parecía un nombre lo suficientemente interesante o atractivo para ver esta serie. Pues ya Darth Vader creo que debería de serlo, ¿no? Y, y además de que. De Mandalorian, por lo menos, creo que la mayoría de nosotros nos dejó un muy buen sabor de boca uh -huh. y se nota que todo lo que tiene que ver con la construcción a futuro del universo de Star Wars, pues están poniendo todos los huevos en la canasta de las series, realmente, porque incluso el proyecto para cine que iba a estar dirigido eh, por la directora de eh, La Mujer Maravilla está pausado por el momento. Se pausó el proyecto porque, pues, prácticamente ella está muy ocupada haciendo La Mujer Maravilla 3 y Cleopatra, que también va a estar Órale. protagonizada por, por Gal Gadot. ¡Órale! Eh, pero, pues, ella era quien iba a traer una película, Rock Nation, si no, si no me equivoco, se llama la película. Uh -huh. Sin embargo, pues, habrá que esperar. Pero tenemos estas series de Star Wars que yo creo que, más allá de estar como perpetuando esta franquicia que muchas veces pues, ciertas personas han visto ya querer morir, ¿no? De ya matenla, ya basta, ya deténganse. Pues creo que encontraron en las series eh, esa llama, esa flama que, que tanto habían anhelado los fans, ¿no? Donde realmente se sintiera como que la esencia eh, original. Y bueno, posiblemente pues el proyecto que, que también iba a traer esta directora Patty Jenkins hubiese sido... Muy bueno, pero pues ya estará por verse no Podría ser como el gran regreso al cine De, de quizá algo que estarían esperando los fans Para, para Star Wars Y además de Obi-Wan Kenobi, también pues recuerden Que viene ya el libro de Boba Fett Y la serie de Ahsoka Quien conocimos ya también, interpretada por Ros Rosario Dawson en la serie De, de
1: Mandalorian órale Sí, ya estoy viendo las imágenes, y eso qué quiere decir Que la serie cuando llegará, el próximo año O hasta dentro de muchos más
4: Hmm, yo lo vería un poquito, fíjate, si no a finales del 2022, Ajá. quizá ya hasta el 2023, porque si estamos hablando de artes conceptuales, podría ser que ya, creo que habían comenzado el rodaje, es que no estoy tan segura, son tantos rodajes, tantas producciones, pero me pintaría un poquito más algo que podamos ver a finales del, del 2022, uh -huh. de entrada pues tendríamos que tener la tercera temporada de Mandalorian, ¿eh? y el libro de Boba Fett, si no me equivoco, sería la primera serie de Star Wars eh, dentro ahora de esta nueva expansión que veríamos en, en plataforma, ¿no? Y ya después...
1: Increíble de, ¿Cómo, cómo ha crecido el universo de Star Wars, ¿no? O sea, series, series animadas hasta anime, ¿no? Japoneses.
4: Uy, buenísimo, no, así que o sea, no me acuerdo sí. si la terminaste, pero a mí me encantó Star Wars Visions,
1: uh -huh. sí. Sí, está impresionante. Eh, y bueno, eh, ¿qué te iba a preguntar? Ah, que hoy tengo la oportunidad de ir a ver Ghostbusters, que creo que se estrena hasta el 18 de noviembre.
4: Así es, sí, sería hasta la, sí, el siguiente fin de semana. Eh, de hecho, podemos decir que este fin de semana tiene como que un par de estrenos un poquito más, no voy a decir independientes, porque son estrenos grandes, pero no son estos blockbusters gigantescos, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, Ghostbusters El Legado, o como lo va a ser eh, Matrix, y bueno, como lo va a ser Spider-Man no, home, Pero he escuchado de todas las personas que han visto esta película, Pontón de Ghostbusters, uh -huh. puras críticas
1: positivas. Ah, Eso, qué bueno, qué bueno. Una Sí, yo vi el tráiler y sí me dije, ah, mira, sí tiene sentido, ah, sí me gusta. Y ya, como yo fui generación Ghostbusters, o sea, de la, de la primera película, y luego, pues, es verla con tu hijo, o sea, ya es como... Es, es parte de en donde tu hijo, ¿no? O tu chavo de, ¿qué serán? Entre los 8 y los 15 años, puede ser. Uh -huh. eh, las ven con los papás. Y entonces el papá entiende muy bien porque ya viene de una ajá, película las anterior. Referencias. Ajá. Y entiende las referencias. Y el, y el chavo, el adolescente, el niño adolescente, este las ve. Y también, pues, de alguna manera medio se empieza a volver fan. ¿no? Creo que bueno, un poco bien. como
4: Space Jam, ¿no? Pero ah, es que eso, yo sé sí. que a ti te gustó. Yo tengo todavía ahí como que mis... <ríe> Le eh, tengo mi distancia a la nueva película, pero creo que es un poquito... Y digo, lo estamos viendo con muchísimos de los claro. eh, remakes, reboots, ¿no? uh -huh. por, por mencionar alguno. Quizá no, tú no fuiste generación Halloween, ¿no? Porque la película original es del sesenta y
1: tantos. Joder, ya, se
4: me, 68 o 70 y tantos ya se me olvidan las, a las fechas, pero eh, sí, Ghostbusters creo que si entras ahí perfecto como que en ese gancho hollywoodense que ataca a la nostalgia claro. con, con toda toda la fuerza, ¿no? Y los Total. papás son precisamente como tú quienes dicen, oye, aparte de que esto me remota a mi infancia, Ajá. es algo que ya puedo compartir exacto. con mi hijo. O sea, es, es como,
1: yo ojalá, por... ojalá que en la película esté la canción del el tema principal. Tiene de... que no,
0: estar, tiene
1: que estar, porque curiosamente, este, pues mi hijo conoce muy bien la canción, pero nunca ha visto una película.
4: No. Eso me parece a mí justo. El otro día estaba viendo la película original y pensaba, que es de 1984, uh -huh. y pensaba, qué impresionante que a pesar de que muchas personas no hayan visto la película, uh -huh. es raro que no conozcan el claro, tema claro. de... Ghostbusters. Es y luego por ejemplo que lo revivieron un poquito, digo, no estaban muertos, ¿no? Pero revivieron un poquito este fanatismo
1: Ajá. en
4: series también que apelan mucho a la nostalgia ochentera, como lo fue Stranger Things.
1: Exacto. En la primera totalmente. temporada, los niños
4: salen disfrazados de claro, Ghostbusters. Es decir, claro. Creo que hasta en el primero o segundo episodio, o sea, por directamente. Supuesto.
1: Por eso soy fan de Stranger Things también.
4: Fíjate que yo, yo la dejé de ver a la segunda temporada. ¿Ah, sí
1: no, y ahorita ya viene la buena? cuarta, pues sí, está buena, pero ya cambió totalmente, ¿no? Radical, ¿por qué? Porque los, los niños pues ya crecieron, entonces ya metieron más personajes, ¿no? Y ya es una historia totalmente alterna, okay. ya, ¿no? pierde un poco ahí lo que era originalmente, pero pues también eso pasa con las series, que ya viste la 1, ya viste la 2, y pues bueno, aunque esté la cuarta mala, la voy a ver, ¿no? <ríe>
4: Sí, bueno, oye que debo decir que tuvo su buen repunte uh -huh. la tercera temporada de Luis Miguel, así que sí.
0: me di eh, la oportunidad sí, sí, de verla, sí, sí, sí. la
4: verdad es que la mayoría de las cosas que veo lo hago para hacer críticas o para hacer videos en mi canal, uh -huh. pero esta de Luis Miguel dije, la verdad no va a hacer ningún video, ya no voy a dar mi opinión. ahora, pues mira que sí lo estoy haciendo, pero no le voy a dedicar un video completo porque ya, no, esto lo voy a ver para mí, por mi propio deleite, por mi morbo, y la verdad es que la segunda temporada me pareció bastante floja, se sentía como si no hubiera más historias que contar de pronto el maquillaje ahí se veía muy poco convincente el villano no era tan imponente como lo que veníamos viendo la primera temporada y esta creo que toma o sea retoma una fuerza no al nivel de la primera que me parece, me parece sigue siendo muy buena uh -huh. muy muy buena la primera temporada sí. pero sí eh, sí logran generar un conflicto interesante. Creo que el que este personaje, Patricio, que en la segunda temporada era como que a nadie le importa, uh -huh. logró ganarse un lugar como un buen villano. Uh -huh. eh, y en general como que eh, ahora sí el maquillaje es espectacular. O sea, había momentos en que yo decía, oye, pues este sí, es, sí es. Este es lo Miguel. Sí. Les quedó fantástico el maquillaje. Y bueno, habrá quienes les guste, habrá quienes no, no les gusten, pero ahora abarcan también este periodo ya de la serie, ¿no? O sea, este momento en el que le dicen, oye, queremos hacer una serie de tu vida, uh -huh. cuéntanos de tu familia. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Porque es casi casi que pues ya rompiendo la, la cuarta pared, siendo muy autorreferenciales. Y hay gente que le parece como muy, muy ñoño. A mí me gustó, lo disfruté, la verdad, y creo que vale la pena, vale la pena un domingo de Luis Miguel. Y además son eh, seis
1: episodios, ¿no? Está cortita. Sí, uh -huh.
4: es mucho más corta y lo cual es una pena también porque fue un fenómeno y creo que el tema de la pandemia, los retrasos, sí. eh, lo elaborada que era la producción, pues uh -huh. jugó en contra, ¿no? De este fenómeno que pudo haber sido muy grande pues uh -huh. se vio un poquito opacado por, por estos retrasos y ya como que la gente fue perdiendo el interés.
1: Pues exacto, sí, totalmente de acuerdo, pero sí, la, la, la tercera temporada la la revivió, la revivió toda la serie Sí, claro Muy bien ¿Sí? eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Bueno, Matrix ya viene con todo Que es el 21 de diciembre, ¿verdad?
4: Sí, 21 22 de diciembre 22 22 de diciembre No me va a poder ir a Navidad a mi, a mi, con mi familia no, Porque me tengo usted. que quedar a ver Claro eh, The Matrix, Matrix seguramente no debe tardar en llegar O yo esperaría en sus próximas semanas Un segundo avance Sí Usualmente pues no no es lo común que solamente veamos un avance de una película, sobre todo de esa calibre. Uh -huh. eh, entonces lo más probable es que ya tengamos un, un segundo tráiler y me gustaría a mí, por ejemplo, ver cuál va a ser el rol que desempeñe la mexicana Erendira Ibarra, ¿no? Porque eh, pues es, es un talento mexicano en la película y, y si bien pudimos, si no me equivoco, ver como ahí un breve vistazo de ella en el primer avance. Uh -huh. Quizá en un segundo ya podemos ver un poquito más cuál va a ser eh, su rol en esta película. Es... Cuarta película
1: de The Matrix. Sí, cuarta película. A ver qué tal, cómo se pone. A ver si pasa lo mismo que con Space Jam y que pasa lo mismo que con Ghostbusters, ¿no? Que es ya generacional <risa> y entonces yo... Pues
0: yo
4: todavía no tengo ¿no? hijos. Pero... Eh, si tuviese, quizá... Quisiera unos 10 años, les ponga Matrix,
1: Exacto, a mi bueno, sobrina si no. Pues seguramente en otros 20 años van a sacar la, Matrix, la nueva Matrix. Seguro, sí, seguro que no, pues sí, en, que... Esa,
4: en esa sí en me esa. subo al, al tren.
1: Muy bien, eh, pues suscríbanse al canal de Gaby Mesa que es fuera de foco ahí en YouTube, vamos por esos 2 millones. Gaby, muchas gracias, eh... ¿en dónde más te pueden seguir?
4: Muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Gaby Meza 8. En Twitter siempre estoy compartiendo estas noticias de cine y justo en mi canal de Fue pueden encontrar mis críticas, opiniones, entrevistas y mucho más.
1: Y en nuestra estación hermana, Exa, ¿no? También.
4: Claro. Nos pueden escuchar a Mía, Bully, en el programa de radio de cine. ¿Qué película? A ver, todos los sábados 10 de la mañana eh, por Exa. Por Exa nos pueden escuchar. Ahí estamos con ustedes todos los sábados.
1: Bien, entonces gracias. Gracias, Gaby.
4: Gracias, Pontón. Nos
1: vemos. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Jungle All of the Time, una canción... De este 2021, de su álbum Loving in Stereo, está buenazo. Como ya escucharon a Dianis, y ahorita vamos con. con... Bueno, pues ya. Ven. A ver, sí, pues es que. Eh, a ver, Dianis, que hay. Es el Radio Pasillo. A ver, cuéntame el Radio Pasillo.
5: Sí, hoy, hoy traemos chisme que da como moda patichapoy ¡Ay, ah, moda Pati Chapoy! <risas> es que nos estábamos poniendo, de hecho, muy retros fuera del, del ah, escenario, sí, sí, sí. recordando a Big Brother. Big
0: Brother.
1: Tienes cinco puntos. De esos cinco puntos, ¿a quién domina? No? Sí, es, es, sí. sí, era muy, muy... Hablando de sí. Jordi
5: Rosado que está, de hecho, pues también está
1: aquí, sí, a, en aquí a en un ledito. En exa, exacto, exacto, <risas> justo, ¿no? Ahorita está, sí, sí, sí. sí. Jordi, tienes Oye, cinco, pues cinco que... puntos. ¿A quién, a quién dominas? No? Decían, bueno, Pero mira, pues, bien que sabes. No, pues domino este, tres a Fulana, dos a Sutano y otros dos a Mengano. Jordi, te recuerdo que son solo cinco puntos. Esos son siete. <risa> no, así es.
5: Pero aparte fueron como tres veces el <risa> error. <risa>
0: sí. Creo que por pero ahí, bueno.
5: si lo buscan en YouTube,
1: estar, lo
0: pueden sí. encontrar. Sí,
5: sí, 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 ahí está. Y es épico. ¿Sabes qué? A mí me pasa mucho que cuando me dicen, no, oye, la suma sí, sí les digo, no, yo sí soy bien Jordi. O sea, <risa> a mí sí me influyó muy cañón.
1: Sácatelo. ¿Sí? <risa> Ay, vale.
5: Pero bueno, bueno X, bueno. X, somos chavos. <risa> o no tan chavos. No
1: tan chavos, exactamente. Pero bueno, a ver, platícame de estos premios que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México.
5: No, se llevaron a cabo ayer, de no. hecho fueron tendencia en las <ríe> redes sociales, porque fíjate que son lo, unos, unos premios que se llaman premios de la radio. Así se llaman, no organiza ninguna estación, nada. Y se reconoce a lo mejor de el ahora conocido como regional mexicano, porque pues antes era grupero y, y en unas de esas pues, le decían peor, ¿no? Pero bueno, uh -huh. el caso es que estos premios se hacían en Estados Unidos y este año, el día de ayer, por primera vez se llevaron a cabo aquí en la Ciudad de México, ya se habían hecho en Guadalajara uh -huh. pero, ¿por qué se trajeron a México? Porque bueno, es para reconocer al talento agropecu agropecuario, luego dicen muchos, uh, al barbaro. talento regional mexicano, pues es que sí, le, sí, sí sí han llegado a utilizar este, ese término pero bueno, lo traen aquí a México porque hay muchos artistas que se escuchaban en la radio, pero no podían viajar por el asunto de la visa. Mm. Entonces, pues no podían ir por su premio. Y yo creo que también mucho es el asunto de las ventas. La verdad es que sabemos que, que bueno, pues todos los premios implican patrocinios y que, eh, pues bueno, la verdad el premio sí estaba medio medio fellón. Uh -huh. Pero fíjate que lo interesante es que ahora se hizo una fusión con TV Azteca. Entonces, TV ah. Azteca fue quien los pudo transmitir. Eh, de hecho, por ahí estuvo Ingrid este, haciendo conducción, estuvo Laura allí, estuvo el Capi que bueno, todos ellos son también parte de, de, de aquí de MBS. ¿no? Talento Entonces, MBS. Pues, ahí eso. están. Exacto. Ajá. Hasta pensé que ibas a andar ahí conduciendo nah,
1: Dije, yo, En
5: cualquier no, momento
1: Sí, pues no, no estaría mal, pero la verdad es que Yo no sé nada de eso, entonces yo creo me, me van a decir Este compadre que va a decir Qué credibilidad tengo, diciéndole Este grupo, MS, banda o como, ya, No, no saben ni cómo se llaman Entonces me van a decir, este güey no, no no sabe nada Entonces qué bueno pues Así, que Ay, lo... pues qué bueno que no me invitaron eh. ay, sí. <risa> todo, todo Que al cabo que ni
5: quería pues No, lo que interesante me... aquí es que Le hicieron un merecido homenaje A don Vicente Fernández, que uh -huh. bueno, no sabe vemos que sigue ahí delicado de salud, le hicieron un homenaje, uh -huh. y el gran ausente de la noche, pues fue eh, sin duda alguna, Cristian Nodal, que pretendía llevarse, bueno, de hecho sí se llevó algunos premios, pero no estuvo, por este asunto que trae ahí de pleito con Universal, que uh -huh. bueno, pues a ver en qué termina todo, ya traen un dime y diretes, ya metieron, este, dicen que quieren vetarlo, pero pues bueno, él dice que no lo van a vetar, y ahí traen un chisme, chisme, el caso es que él fue el gran ausente de de estos, de estos premios, pero sí, muchas personalidades, entre ellas la familia Aguilar, que ya sabemos que, pues bueno, están ellos en, en, yo creo que en un muy buen momento, Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, que la verdad es que, no sé si la has escuchado, ¿has, has escuchado algo de Ángel Aguilar? Bueno, la niña tiene, además de que tiene una gran voz, tiene mucho carisma. Creo que sí tiene un gran, un gran carisma como era su abuela Flor Silvestre, entonces pues bueno, ahí ya lo trae en la sangre. Pero ¿así ocurrieron estos premios por primera vez? Ay, por primera vez lo veo con cara de guataponzón. Ahora sí Muy, dice, muy
1: bien. No, pues es algo ah, ah, qué interesante. <risa>
5: Sí, es que fíjate que, eh, pues bueno, yo creo que era interesante compartirlo porque al final de cuentas también es algo que nos representa, ¿no? La música la, la llevamos aquí muy marcada. Y, pues bueno, eso sucedió ayer en la noche y las fiestas, pues a todo lo que da. La próxima semana hay Grammys. Así el es
1: que Latin, Latin Grammy desde Las Vegas, ¿no? A ver qué tal.
5: ¿Sí? Sí, ahí sí deberíamos de ir, fíjate, eso estaría bien.
1: <risa> estaría bueno, ahí nuestros amigos Jessy, Celeste, todos se van a ir, pero bueno, pues hay que nos, que nos digan cómo está el asunto, ¿no?
5: Que nos manden el reporte. Ah, oye, y pues bueno, nada más lo que está, lo que trascendió hoy en la mañana, que no, no quería dejarlo pasar, es de Carmen Salinas, porque esa Carmen Salinas está en todo y es la el, el jonjoli de todos los moles y... Bueno, desafortunadamente está está internada No han dicho muy bien la, la situación Parece Dicen que, que derrame es cerebral,
1: este, ¿no? Parece ser
5: Que es un derrame cerebral Pues ya como que ya lo confirmaron Pero sí estaban ahí como que no querían decir qué onda 82 años tiene la señora 82 sí, sí. Toda una toda una institución Y bueno, también siempre ahí dando, dando la nota Y dando de qué hablar Pero pues ahí a ver qué esperemos que se mejore no hay que mandarle también buenas vibras y hasta aquí mi reporte señorón muy bien,
1: <risa> muy bien. pues muchas gracias Danis. ¿En dónde te pueden seguir
5: nos seguimos en @defonseca10 y este estamos muy pendientes de todo lo que suceda con la música con los pues ahí los los hashtags que, que están con todo oigan quiero recomendarles de verdad que sí que te sigan porque no sé si hay alguien por ahí que nos esté, que nos esté escuchando y que todavía diga, bueno, y que de verdad estoy es, muy... En, o sea, como que <risa> siempre estoy viendo qué, qué pones. Tengo que ser sincera, y con una criatura seguramente muchos están también en mi situación, pero es complicado tener el audio en las historias de Instagram. Sí. Entonces, para mí, para mí ese es un punto como que, digo, tengo que, tengo que confesarlo, a veces cuando es puro audio pues se me va, ¿no? Pero que te sigan porque de verdad, de todo. O sea, nos recomienda la... Ya me acordé que, que te qué te iba a decir... ¿Qué me ibas a preguntar? La, la de la... Ay, de la Dyson, que ah, para... La aspiradora. O sea, sí. sí. O sea, desde sí el bueno. celular, sí. Eh, o sea, cosas muy interesantes que yo creo que de repente dicen, oigan, es que Pontón es pura tecnología por teléfono, pero no. no, no. También,
1: también, 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 la, cómo. La... Ay, sí, también, voy al cine, y también soy humano, amigos. <risa> sí, no, y trato, sí, la, la verdad es que, trato,
4: que
1: sí, tengo un perro que está ladri, ladre ahorita, pero bueno, este, la cosa es que trato también de contestarles a todos, por, por lo menos en Instagram y en Twitter, a todos, sí me dedico por lo menos una media hora, así, diaria, de estarle, sí, a ver, te recomiendo esto, a ver, vamos a buscar, a ver, te pregunto, o sea, y por otro lado, sabiendo que yo, por ejemplo, tengo un hijo de ocho años, pues, este, y, y me vuelvo de alguna manera empático ¿Y qué, qué podría hacer o, o, o publicar En redes sociales que también Si lo ve él, no pase nada no Entonces claro. trato, trato por supuesto De hacer mis contenidos triple A De alguna manera, o sea que no, ¿ves? Está ladrilado este Este eh, que, que no sean pues, Ni groseros, ni <ríe> vulgares ni, no, Sino aportar un poco de conocimiento Que sé, o que, que no sé, o que investigué Pues ahí lo pongo Y pues si le sirve, qué padre
5: No, pero sí <ríe> útil, porque ese, Fíjate que ese es el rollo de las redes sociales Que bueno, ya me estoy desviando Pero solo quería externar Mi admiración Ey, gracias. El señor Ponto yeah. Por todos los contenidos que, que pone Porque Mil Sí hay cosas que yo diría, ay no, ¿a poco te cae
1: que el Cincuenta dos herramientas en una. Ay, sí. Bueno, sí, pues sí, de verdad bueno, que ya. muchas gracias por el cebollazo, ¿verdad? Y el, muchas gracias por las flores. Y bueno, pues siguen la de Fonseca 10 y nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a las doce, ya mañana es viernes. Yay! Y gracias a Janine Memoneto y César Marcos y Beto en la producción de este programa. Se queda con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón y lávense las manos. Gracias, yanis Cuídate
5: mucho,
1: pónganse ah, no cubre boca cubrebocas Eso